0: Hallo,
1: herzlich willkommen zur RadioTux-Ausgabe Oktober. 2016. Ja, und da sind wir auch wieder. Und zwar noch immer noch im Jahr 25 Jahre Linux. Ähm, da hatten wir letzte, letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. Dieses Mal war ich tatsächlich sogar auch auf einer Party. Nämlich während der Linux-Con und der Container-Con Europe, die in Berlin vom 4. bis 6. Oktober ähm, stattgefunden hat, die, wie gesagt, in Berlin äh, war so eine kleine, also dieses Social-Event sozusagen war auch eine Linux-25-Jahre-Party. Und es hat natürlich viel Spaß gemacht. Ansonsten war diese Linux und ContainerCon natürlich davon geprägt, dass äh, ja zum Beispiel der CTO von Docker aufgetreten ist und dort eine Keynote gehalten hat. Aber es ging auch um die Blockchain und das Projekt, was die Linux Foundation dort äh, vorantreibt, nämlich dieses Hyperledger-Projekt und viele andere äh, interessante Themen. Ich habe mich äh, ziemlich viel mit CEF äh, noch beschäftigt und war da in einigen Vorträgen, aber auch zum Beispiel 100 äh, Gigabit im Rechenzentrum war ein Thema und äh, ganz, ganz oft ist das Thema oder ganz, ganz oft habe ich äh, Ganz, ganz oft ist äh, das Wort Kubernetes gefallen, also die Möglichkeit, äh, so Docker und überhaupt äh, Containertechnologien so, zu orchestrieren. Äh, auch ein Projekt, mit dem ich mich jetzt noch überhaupt gar nicht beschäftigt hatte und in dem ich jetzt äh, leider auch nicht geschafft habe, groß in die Vorträge zu gehen. Ihr könnt euch aber das Ganze an Schauen größtenteils, ähm, also die Folien von allen Vorträgen oder von fast allen Vorträgen sind auf jeden Fall online, die kann man sich angucken. Und zumindest vom Hauptsaal, also da, wo auch die Keynotes stattgefunden haben, da sind auch die Videos auf YouTube zu finden. Ganz lustig äh, war zum Beispiel... Der Vortrag vom neuen CTO von Suse, einfach weil er eine nette Anspielung hatte auf ähm, Mr. Robot, also die Serie, die gerade zurzeit läuft und die ähm, ja doch äh, in der Hacker-Community großen Zuspruch gefunden hat. Sagt euch eigentlich Großrechner was? Oder englisch Mainframes? Wir hatten vor. Auch schon sechs, sieben Jahren ist es mittlerweile her, mal ein Interview dazu, wo der Herr Karl Kling, der ehemalige Leiter der, der Großrechner-Technologieabteilung bei der IBM, uns mal erklärt hat, was Mainframes sind. Aber auch immer noch werden diese Großrechner bei IBM gebaut. Und mittlerweile kann man auch, ja. Nicht, also Linux konnte man schon lange drauf laufen lassen, aber mittlerweile gibt es auch eine Option, direkt äh, Linux drauf laufen zu lassen, ohne noch irgendwie ein unterliegendes System. Und auf der LinuxCon hatte ich die Gelegenheit, mit Adam Jollins darüber zu reden. Das Interview ist in Englisch und er erklärt mal wieder, da gerade der aktuelle Stand ist bei Linux One. So I'm here now on the LinuxCon Europe in Berlin. With me is Adam Jollens. He is uh, the program director for Linux One Marketing at IBM. Hello.
0: Hello. Good to be here.
1: Um, yeah. Linux, 25 years already. And uh, also um, more than 15 years with IBM Uh, what does twenty-five uh, years Linux mean to you personally?
0: So I think it's quite amazing to see where Linux has gone over the last twenty-five years. I don't think when it started, anyone thought it would. We thought it would be big, but we didn't think it was going to be this big and it's great that it is and it's transformed a number of things obviously it's transformed the IT industry in terms of its success but it also has changed the way people view open source so before uh, Linux open source was uh, fairly minor now it's a real hub for innovation and it's where a lot of the activity is happening. Okay. So yeah, 25 years on. Fantastic. From an IBM point of view, we've been involved probably for around 20 years in Linux. Okay. Uh, in the, the early days in terms of how do we help make Linux be enterprise ready? Okay, And then taking it and porting it to all of our hardware architectures and also very much being part of the community. So from the start, in terms of our involvement of Linux, we said if we're going to uh, market this, if we're going to sort of produce products that run Linux, we have to be part of the development community as well. So we set up the Linux Technology Center uh, as a hub for engineers from IBM who worked on Linux kernel development as part of the Linux community and that's been very successful uh, us working along with, uh, with sort of other companies on that and then we also said we need to help promote Linux and we helped set up the Linux Foundation we're one of the board members of the Linux Foundation and encouraging them to sort of develop
1: Could you think uh, about a world without Linux and without IBM? So, so how would would the world look like? Uh, how would the IBM world look like if there was no Linux around? What would you
0: do? Yeah, so uh, uh, so I can't think of a world without IBM, obviously. <laughs> But in terms of a world without Linux, I think we'd have a very different IT industry. I don't think it would have moved at the state. It the rate it has done without Linux because what Linux has done is it's enabled people to cooperate on a number of the base layers on the platform and so therefore everybody has moved fast. Um, the... Uh, the the analogy I've heard is with a rising tide, all boats rise, whatever. And I think that's what it's done in terms of the industry. If we didn't have Linux, then I don't think the internet would have moved as fast because a lot of the internet has been built on top of Linux. Um, I think we'd still be into the proprietary wars we had between the different versions of Unix Okay, so because Linux has sort of moved that on and uh, enabled a sort of a, a common base there. Um, we would have um been in a very dominated by one company or a few companies world, whereas now we're able to actually sort of have very much the cooperation. And it's brought, brought companies together, sort of competitors to work together on areas that they think are of common concern okay? uh, from a... IBM point of view, I think we made a very good, uh, early decision that open source was going to be a key part of the future and that Linux was going to be a real key part of that. Um, and so we we're very pleased with what we were able to do to help Linux along with other people become enterprise ready. Okay. Uh, it's transformed the way we sort of approach our systems so before that there were various attempts inside IBM to do a portable operating system we had this grand idea we we're going to have one operating system that ran across all our uh, hardware and it, it was too difficult uh, with Linux that's been achieved and it means that it's now possible to move applications between different platforms. Okay, and last year you started Linux One. So, what is Linux One? So, Linux One is the name given to uh, a range of of server systems, okay, uh, which are based on our mainframe technology, which has been there for a number of years. But they're optimized and they're specific to Linux. Okay, and the reason you'd want to do this is that uh, Linux is now being used for a lot of enterprise-level tasks. It's being used for systems of record. It's being used to hold data, and so you want to be able to have a underlying hardware system that's really scalable and reliable and secure. So what we were able to do was to take the benefits of the our mainframe technology and apply those to Linux. Okay so to give you some examples of that um we've got we're able to provide very high level scalability in terms of the system okay uh and we're able to run 8000 virtual machines able to we've been able to scale up to a million docker containers uh and that means you're able to have much more on a single system so if you look at it from outside a, a linux one uh, looks like a big refrigerator Okay. Um and uh, what that means is you, you've got centralized into the system all the processor, memory, storage, power, uh, but it's built to be highly reliable. So you've got redundant power supplies, you've got redundant memory, um, you've got highly available components, you can swap out components whilst it's running. And so this enables you to provide a very, very highly reliable Linux system.
1: But it's just one, one, one big refrigerator, just one
0: system, or can I uh, scale out with two, three, five, six, seven? So you can have a big system that can have the size of two refrigerators, right? And then that can scale up to 141 cores. Okay, and a core is more efficient than a, a typical core on a, an x86 system. So you're able to run very big workloads on that. Um, if you then needed to scale out beyond that, you can then sysplex uh, between them so you can connect between them. But a lot of workloads you're able to handle in that one system, and that brings a lot of advantages. So you think of something like MongoDB, right? Uh, if you get to a big MongoDB database, you need to start splitting it across different servers with sharding on a linux one you're able to have all of the system running on one system on one one sort of hardware uh, server and what that means is that it's much faster to communicate between those parts because you not you don't have the network bandwidth going between distributed systems it's a different way of thinking which is one of the, the things we're sort of trying to communicate out into the industry but for a number of tasks Uh, actually doing things centralized is better than doing things distributed.
1: But it may be more expensive, isn't it? I mean, uh, just take commodity hardware in, in some data centers, millions of servers, they are quite cheap.
0: So it depends on how big you're trying to scale to. So if you're trying to scale to five x 86 servers or 10x86 servers, that's going to be the the lowest cost way of doing it when you get to 40 50 60 it starts to become competitive and beyond that you start to get advantages and the reason you get the advantages in terms of total cost of ownership is that um uh you're able to share resources much better so on a linux one we can have utilization in the 90 range Okay, so you're able to use resources much better. You're able to um, uh, sort of replace more systems. So cost of ownership can become a factor once you get to a, a number of servers. And then it's easier to manage. Managing a distributed cluster is quite complicated because you've got to update on each of the systems. You've got to uh, make sure everything is running. When you've got one system, you're dealing with With one operating system that you've got to upgrade, one application, and so on.
1: So Linux one makes also the system set obsolete, isn't it?
0: Uh, no, system Z is still very much uh, alive and well um, being used for different tasks. So uh, if you go into the heart of the big banks, go into the heart of the travel companies, go into the heart of government, you'll see uh, Z systems being used there. Uh, and you can run uh an operating system called ZOS. Okay, uh, And that's you'd use to run a lot of the transactional things. So customer and account databases at banks, for example, a lot of those are based on ZOS. You can also run Linux in partitions alongside that. So if you decide you're going to have your data of record on ZOS, uh, but you want the, the web front end, the web application running on Linux, you can have all of those in the same system. Okay, just in different parts of the same system and therefore the communication between them is much faster. What Linux one does is it sort of goes to the Linux only market. So if all you're wanting to do is Linux, you haven't used mainframes before, um, then Linux one is sort of a good option in the space.
1: So I don't need any special uh, knowledge of mainframes or system set just to use uh, Linux
0: one. You need a bit of knowledge in terms of mainframes in terms of how you set it up and start to configure it and get it running, okay? But the main things are the same. So Linux is the same. We have Red Hat, Linux, SUSE Linux, Ubuntu, we've got OpenStack, we've got the databases, we've got KVM. So all that the day-to-day sysadmin is, is very much the same as it would be on other systems.
1: So I can just use any virtualization and container application on this Linux one?
0: So they all have to be ported across there. They all have to be available. There's a different underlying hardware architecture, but we've been putting in a lot of time to actually port the key open source ecosystem components over to Linux one. So... Virtualization, you've got KVM there for Linux One alongside our ZVM virtualization technology. Um, you've got the, the Linux distributions. We've got MongoDB, MariaDB, uh, Postgres SQL, Cassandra in terms of databases. We've got Hadoop. We've got Spark in terms of analytics. We've got OpenStack there. We recently announced with. Ubuntu, that OpenStack from Ubuntu is available on Linux One. So all these open system components. And then the, the programming languages. We've got Swift now across on Linux One. We've got Go available there. So that then makes it easy to move move sort of um applications across.
1: And are uh, things missing, still missing?
0: Uh There's always going to be things missing because you've got, I know, a hundred thousand open source projects or whatever. So, so it's, it's about focusing what are the key ones that you need to have on there. And for that, we, we sort of see what are our customers specifically asking for? What do they want us to port across? Uh, we also go to events like this and sort of see, like, what's hot at this event. So one of the projects we're working on, which is hot here is Hyperledger and that we're working with, um, Uh, with the Linux foundation in terms of the hyperledger code. And we're then using that as the base of our blockchain offerings. And then we've got a blockchain, a, a high security blockchain service available that people can then tap into if they want a very secure blockchain capability. And that's built on top of Linux one based on Linux one.
1: So a mainframe is more secure than a typical 86 server.
0: Yes, it's it's more secure. Um, we've got crypto actually on the processor, we've got special crypto cards and we've also got a hardware level of virtualization called logical partitions, which then provides very secure uh, first level virtualization. You can then run KVM inside each of those partitions, but it provides a very secure first level virtualization. If you're a cloud provider and you want to have multiple tenants... Okay. You could have each of those tenants in each of the logical partitions and therefore they couldn't see what's happening in the other partition. So they couldn't get to anybody else's, um, sort of data. Okay. And then on top of that, we've added something very recently called secure services containers, which then enables you to lock down those logical partitions once they're set up from access from by the sysadmin. Okay. So in the past, one of the exposures has been that a sysadmin could actually get to a lot of things. Okay. This way you can lock that down and prevent even the sysadmin from getting to the data once it's running. And the net result of that is that Linux one is certified at the highest level of any commercial system, which is EAL five plus. And you look at the x86 systems and other systems out to EAL four. Uh, and that's because we've got this extra security there.
1: I got to your website and a uh, linux one uh, just looked like okay here now try it uh, how does this work
0: yeah sure so that's a great question so that's about the community cloud so we realized that everybody isn't going to immediately be able to go out and buy the buy the refrigerator whatever they want to test it before so we're offering 120-day free access to the linux One Community Cloud. It's hosted by a university in the States. We've now also extended it to Africa. We've got a Community Cloud out in Africa. And you can go in there, you can sign up, okay, and then you can have access to a virtual machine for free on the Community Cloud. And you can go in and see, yeah, this is just Linux and test out your applications on that. So that's been very interesting in terms of expanding the, uh, the reach to people who want to try it out before they actually sort of buy it.
1: And after these days, uh, can I buy uh, just a portion of this community cloud or how does it work?
0: So you can't buy a portion of the community cloud, but we also have a number of cloud service providers who are, have built their, an offering on top of Linux One. Uh, an example is ICU IT services out of the Netherlands and they've got a Linux One based offering. Uh, and the reason they've done that is that because Linux one gets much more cost effective as more people share it they're able to provide a service that's sort of a low cost and then pass those savings on to their their customers so
1: um there's also IBM BlueMix uh, which is also a cloud offering some sort and I can deploy their applications what are the differences then to this uh, community cloud on on Linux one
0: Okay, so Bluemix is the the platform as a service uh, front end to accessing various capabilities. The IBM main cloud offering is through uh, software. Okay, so it's a subsidiary company to IBM, which offers our, our cloud services, and uh, software then runs runs Bluemix. Okay. Now, through Bluemix is the way of getting to the high security business network for blockchain, whatever. So there's a Linux one offering that's in there. But Bluemix then ha gives a front end to accessing a number of different cloud offerings.
1: So, but it could also be that that underneath Bluemix, there's also Linux one running?
0: Uh, at the moment, Bluemix is running on top of x86, Systems, whatever. But again, it's a uh, it's an uh, it's built on top of Cloud Foundry, which is an open source project, and uh, bit by bit we're taking all of the open source projects or the key open source projects over to Linux One.
1: So with other providers, like you said, the Netherlands-based uh, firm I can, uh, or company, I can uh, ensure that the data will be in Europe and not uh, getting over to the US or to Africa or something.
0: Yes, that's a that's a key part in terms of cloud service providers that the the, the, the data is within your sort of geo. Um, yeah, with with ITU IT services, with l 3 uh L3C in London, with Cognition Foundry, you're able to have sort of that cloud service actually be available in the UK. It's a, it's, or in the, in the Netherlands. So local cloud access is, is really important. Data, where you cite data is really important, um, especially for the regulated industries.
1: Yeah. Okay. So if I want to try, just go to your website, try Linux one. And, uh, if it is interesting for me, just choose a provider or, buy that uh, big refrigerator for my own data center.
0: Yes, and get in contact with uh, with IBM or get in contact with one of our business partners who can sort of then help in terms of looking in more detail at Linux One. We've got some uh, uh, offerings that we can sort of help you with in terms of doing the cost calculation, working out what where, is it going to save you money, where is it going to save you money uh, and also come and see it in action. We've got a, a center at uh, Montpellier which you can actually try it out.
1: Um, if I just have an own open source project, uh, how can I get in touch? Maybe that this is also running on Linux One, um, as you said, it's a little bit other architecture. What should I do?
0: Yeah, so again, get in contact with us. We've got an ecosystem team who's dedicated to uh, moving, helping move open source projects to Linux One, and we'd be delighted to sort of hear from uh, hear from you and sort of discuss it with you.
1: Okay, thank you very much. Adam Jollans, uh, Program Director, Linux One Marketing at IBM. Thanks very
0: much. Rest your head, love. still be in love with time to waste. We watch the ocean from miles away. The night's as young as us, so now.
2: Hallo, hier spricht Läger von KDE und SUSE. Ihr hört Radio Tux.
1: Ja, wir sind jetzt hier auf der LinuxCon Europe in Berlin und bei mir ist Hannes Kühnemund. Er ist Projektman Produktmanager bei SUSE, unter anderem zuständig fürs Live-Patching. Und du hattest da auch gerade jetzt einen Vortrag drüber gehalten. Vielleicht äh, kannst du erstmal erklären, was ist Live-Patching überhaupt?
2: Also Live-Patching ist sowas, was man sich dann denkt, das müsste doch schon seit Jahren existieren. Ja, aber irgendwie hat es dann doch ziemlich lange gedauert, bis es, bis es in Erscheinung getreten ist, vor allem im Open-Source-Bereich. Ja, beim Live-Patching geht es darum, Software zur Laufzeit zu patchen. Also jeder kennt das ja, kommt ein Update raus und entweder muss ich die Anwendung neu starten oder ich muss den ganzen Rechner neu starten und beim Live-Patching gehen wir halt einen anderen Ansatz. Man kann ein Update einspielen, ohne die Applikation oder den Rechner neu starten zu müssen.
1: Genau, aber wenn ich neu starte, dann habe ich hier das Problem, dass der Service dann erstmal nicht verfügbar
2: ist. Entweder der Service ist nicht verfügbar oder die Festplatte geht kaputt. Wer einen File-Server hat, der will den auch nicht rebooten, weil er weiß, um oh mein, von den zehn Platten, da, da ist man eine Sekunde lang kein Strom drauf und da kommt bestimmt eine nicht mehr hoch. Also ein Reboot ist ziemlich intrusiv. Also der macht doch manchmal auch mehr kaputt, als er das erbringt. Und natürlich geht es um die Serviceverfügbarkeit. Und wenn ich mir anschaue, wann ist denn zum letzten Mal Amazon oder Facebook oder Twitter oder Google nicht verfügbar gewesen? Doch gar nicht, die waren ja immer verfügbar. Also ich habe selten eine Auszeit gesehen. Und wenn ich mir aber anschaue, bei uns in der Firma oder bei anderen Firmen, Reisekostenabrechnung, internes Intranet, wann, das ist ja andauernd down. Also da fragt man sich, wo, wo, wo ist denn da der, also es kann doch nicht sein. Und, und mit Live-Patching gehen wir halt den Weg und sagen, naja, wir können jetzt dieser, dieser traditionellen Software auch die Möglichkeit geben, wenn man das Betriebssystem patcht, eben den Server und den Service nicht neu starten zu müssen.
1: Ja, wie funktioniert das Ganze?
2: Also das, das Ganze funktioniert so, da gehen wir jetzt mal nach von 45 zurück beim Manhattan-Projekt, ähm, war es so, die, die Wissenschaftler hatten einen Monat Zeit bis zur, bis zur Zündung der ersten Atombombe und hatten aber festgestellt, sie brauchen drei Monate zum Berechnen ähm, der, der Energiemenge, die eigentlich freigesetzt würde, weil es war immer noch die Angst, oh mein Gott, zerstören wir vielleicht das Universum dabei. Also sie hatten einen Monat Zeit, aber mussten drei Monate rechnen, was sie gemacht haben ist, Sie konnten dann auf Berechnungsfehler reagieren, indem sie Lochkarten zur Laufzeit ausgetauscht haben. Das heißt, sie haben manuell noch mit Mathematikern gerechnet und gemerkt, oh, unser Programm, was wir geschrieben haben, stimmt eigentlich gar nicht. Wir müssen das jetzt zur Laufzeit abändern. Und so ist eigentlich das Ganze auch mit Live-Patching entstanden. Dass wir sagen, na, zur Laufzeit wollen wir dem System Änderungen einschieben, die das System besser machen. Und was wir eben machen mit Live-Patching ist, dass wir halt Sicherheitslücke rauspatchen. Also zur Laufzeit wird ein bestimmtes Code-Segment einfach durch ein anderes ersetzt, wirklich sehr einfach gesprochen.
1: Okay, Und das geht während der Kernel einfach läuft oder während das Programm läuft?
2: Das geht während der Kernel läuft, da gibt es natürlich dann ähm, zwischen K-Craft und K-Patch, das ist einmal die Technologie von Sus und einmal von RETTE, zwei Unterschiede äh, bei K-Craft ist es so, dass jeder Prozess, sobald er den Kernel-Space verlässt und wieder zurück in den User-Space kommt, die neue Funktion ansteuern kann. Das heißt, sobald ich in den User-Space zurückgehe, kommt dann dieser Thread oder dieser Prozess oder die Prozessgruppe nur noch diese neue Welt mit dieser gefixten Funktion präsentiert. Es liegen beide natürlich im Speicher, es geht ja nur um einen, um einen F-Trace-Pointer, der umgeschossen wird. Bei K-Patch ist es so, dass das System angehalten wird, da wird geschaut, oh, ist die, die, die Execution in irgendeiner Funktion, die gepatcht wird? Nein, gut, dann patchen wir jetzt alle zur Laufzeit, überschreiben die und dann geht, läuft das System weiter.
1: Jetzt hast du diese beiden Welten schon erwähnt, also äh, sowohl Susa hatte da den Ansatz mhm. äh, mit mit diesen Carcraft, äh, Carcraft äh, als auch Red Hat hatte äh, K-Patch entworfen, mhm. So, das waren jetzt zwei konkurrierende Ansätze, die beide dasselbe lösen wollten, mhm. nämlich, dass man während der Laufzeit ja. den Kernel patchen kann. Äh, jetzt habt ihr euch dann irgendwann mal zusammengesetzt und daraus dieses Live-Patching gemacht, oder? oder so, beide?
2: So, so ungefähr. Also es fängt alles an mit im Jahr 2009, da haben drei Studenten vom MIT ähm, okay. Technologie entwickelt, die heißt K-Splice, die das bewerkstelligen konnte, den Kernel zur Laufzeit zu patchen. Die wurden aber 2011 von Oracle gekauft und es wurde Closed-Source gemacht, der Code. Ganz schlecht. Das heißt, 2011 haben dann Rettet und so sich gedacht, wir müssen da etwas im Open-Source-Bereich auf die Beine stellen. K-Craft und K-Patch wurden entwickelt, 2013 dann announced, 2014 veröffentlicht. Jetzt haben wir natürlich zwei konkurrierende Technologien, aber so konkurrierend sind sie nicht. Die haben Architekturell kleine Unterschiede, aber beide das gleiche Ziel. Und jetzt ist es aber so, dass man sich natürlich jetzt sagt im Open Source Bereich, na, ich setze jetzt nicht auf mein eigenes Süppchen, ich koche mein eigenes Süppchen, das macht man natürlich, also, rettet, äh, nicht rettet, äh, Oracle macht das natürlich, gut, Sieg, aber so Open Source sind die ja jetzt auch nicht. Also schaue ich mir doch an, was, was wir für Synergieeffekte haben, weil im Endeffekt muss es doch das Beste aus beiden Welten geben. Best of Both Worlds nenne ich das. Und dann wurde es sich dann eben zusammengesetzt. Im Jahr Anfang 2015 wurden die ersten Schritte gemacht und ähm, jetzt, wo wir auch die Erfahrung haben, was K-Patch kann, also rettet hat die Erfahrung, was K-Patch kann, wir haben Erfahrung, was k -Craft kann, nehmen wir die besten Teile aus beiden Lösungen und führen die Upstream zusammen. Ähm, das ist... Da dauert ein bisschen länger, als wir gedacht haben, weil doch architekturelle Unterschiede bestehen. Aber wir haben gesehen, diese eine Eigenschaft von K-Patch wollen wir unbedingt behalten, diese Eigenschaft von K-Graph wollen wir unbedingt behalten, weil das wirklich die Kernfunktionalitäten sind und die dann auch wirklich von jedem dann auch bis zur Perfektion implementiert wurden. Aber sie zusammenzubringen ist jetzt das große Ziel, weil wir eben in, im Open-Source-Bereich jetzt nicht... Ähm, unser eigenes Süppchen kochen wollen. Das geht nicht. Ich meine, das ist jetzt Aufwand, der auf uns zukommt, aber das ist ja auch der der Wind of Change. Das ändert sich immer und da müssen wir halt dran bleiben, dass wir auch als SUS und Rettet hier gemeinsam dran arbeiten.
1: Wie sieht da jetzt die Roadmap ab aus? Also du sagst, jetzt ist es noch nicht ganz fertig, wann wird es dann fertig sein?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Wir, wir brauchen bei für die jeweiligen Bestandteile es sind Änderungen ähm, an den Core-Komponenten vom Linux notwendig. Also, ein bisschen zum Hintergrund. K-Patch und k -Graph wurden erstmal so entwickelt, dass keine Änderungen im Linux-Kernel notwendig waren. Das war dann für uns auch erstmal einfacher, das an den Markt zu bringen, weil es nicht so intrusive war. Jetzt, wenn wir die beiden zusammenbringen, können wir sagen, naja, wir können das ja eigentlich viel besser auch in dem, im Core-Linux-Kernel verankern. Dazu sind aber teilweise Funktionen, die fünf, sechs, sieben Jahre alt sind, die dann teilweise angefasst werden müssen. Und das ist natürlich jetzt so eine Sache, das ist schwer abschätzbar, was für einen Impact das hat. Allein das Re der Review von diesen Patches ist jetzt nicht einfach mal, ich submitte und es ist okay, sondern das sind ganz andere Zyklen, weil das tatsächlich Core-Komponenten am Scheduling, an den Workprozessen am, 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 am um, an den K-Threads sind. Und ähm, da kann man das schlecht abschätzen. Ich hatte gehofft, Ende des Jahres. Also also vor einem Jahr habe ich gedacht, Ende dieses Jahres ist fertig. Jetzt habe ich natürlich wieder eine andere Sichtweise. Ähm, da kann Das kann man schlecht abschätzen. Wir haben Rettet und Suse Spezialisten auf das Thema angesetzt. Jeweils eine Person, die das dediziert macht. Ähm, es ist schwer abschätzbar. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr da weiter sind. Es geht tatsächlich darum, das zusammenzuführen. Wir können es uns nicht leisten, das separat zu machen. Also wir setzen alles dran, aber eine Zeitlinie, eine Hoffnung habe ich. Ein Jahr. Aber Oder weniger sogar natürlich, noch weniger eigentlich. Aber ja, so ist es halt.
1: Okay, das heißt, die alten Implementierungen kann man schon einsetzen. Also wenn, wenn, wenn man so ein Enterprise-Produkt, egal ob jetzt von Red Hat oder äh, SUSE verwendet, da sind die jeweiligen Implementierungen drin, die funktionieren.
2: Das ist richtig. Dass die SUSE-Implementierung ist seit äh, November 2014 verfügbar für Kunden. Das äh, ist eine Extension, die man sich dann zu dem normalen SLES 12 dazu bucht. Ähm, bei Rettet äh, und das K-Patch ist aktuell noch in so einer Art ähm, Customer-Programm. Das heißt, man muss sich bei Rettet anmelden, um die Funktionalitäten benutzen zu können. Da gibt es ein spezielles Kundenprogramm, über das dann die, die Patches zur Verfügung gestellt werden. Also Rettet ist da ein bisschen restriktiver im Moment. Die sind wohl eher noch am Austesten, das wir bei SUSE das schon für Kunden für den Produktivbetrieb freigegeben haben.
1: Okay, wenn dann irgendwann mal Live-Patching fertig sein wird? Wird es ja wahrscheinlich, du hast gesagt, okay, mehrere Unternehmen setzen sich zusammen, machen da ein Ding draus, wird es dann auch für andere Distributionen verfügbar sein?
2: Das ist ja Bestandteil des Linux-Kernels dann. Also Live-Patch, also Kernel-Live-Patch, äh, ist jetzt bereits im Linux-Kernel vorhanden. Das gibt es zum Beispiel auch schon für PowerPC 64, das haben IBM und SUSE zusammen im Mai bereits ähm, upstream gebracht, ähm, je nachdem, was für Patches ich jetzt schreiben möchte. Jede Firma kann jetzt das, was bereits existiert, jede Distribution könnte das nehmen und daraus bereits einen Service bereitstellen. Es ist immer so unerscheidend. Das eine ist die Technologie, dass man es das tun kann. Das andere ist, einen Service bereitstellen, mit dem ich natürlich auch diese Patches aktiv fixe und, und auch für meine Distribution diese Patches bereitstelle. Das könnte man jetzt schon machen. Dadurch, dass aber einige Komponenten noch fehlen im, im Kernel-Live-Patch, ist es nicht so, dass ich alle, alle Security-Fixes damit abdecken kann und das kann ich mir überlegen bringe ich etwas raus was jetzt auf Kernel Livepad schon funktioniert aber nur 50 Prozent der Security Fixes beinhaltet oder warte ich vielleicht noch ein halbes Jahr ein Jahr und dann habe ich endlich dann habe ich auch ein Offering was alles abdeckt und aktuell von SUSE und Zeit da haben wir natürlich unsere eigenen Implementierungen und decken bereits alles ab und sehen der Sache natürlich etwas gelassener entgegen weil uns sozusagen nicht der Schuh drückt. Allerdings die Aufwendungen natürlich wirtschaftlich gesehen intern natürlich doch schon hoch sind dafür und natürlich wir gerne natürlich auch auf die Entwicklerressourcen von Red Hat und anderen upstream zugreifen würden, weil das ja die ganze Idee von Linux ist.
1: Also ich könnte nicht einfach, wenn ein neuer Kernel rauskommt, irgendwie einen Diff machen und sagen, alles was da unterschiedlich ist, das wird jetzt gepatcht, sondern ich muss schon einen speziellen Patch zur Verfügung stellen, der dann über dieses Live-Patching funktioniert. Also es ist nicht so ganz so einfach, weil, also es klingt erstmal so, hoch, ja, okay, kommt eine Sicherheitslücke, mache ich irgendwie das, was ich was ich geändert hat im Kernel zwischen den zwei Versionen, schiebe ich da irgendwie rein ich muss da wirklich Aufwand betreiben.
2: Also es wäre schön, wenn es so einfach wäre, dann würden wir uns auch sehr viele interne Kosten dabei sparen. Es ist aber doch ein etwas aufwendiger Prozess. Das liegt eben daran, dass ich zum Beispiel Linux-Kernel mit O2 kompiliere. Das heißt, der, der Compiler baut den Code ein bisschen anders zusammen. Der ist ja dann nicht so wie in Textform, wie ich sie mit meinem Emacs angucke, sondern das ist ein Binary-Format. Das Binary-Format kann jetzt, sage ich mal, nicht jeder lesen. Also ich kann es jetzt nicht einfach mal so lesen, wenn ich ein Binary angucke in dem Hex-Editor oder so. Da braucht man schon Spezialisten, die sich dann auch überlegen, wie das dann eigentlich alles, wie das dann wieder zusammenpasst. Also das Zusammenfügen ist hier die große Kunst. Und da haben natürlich auch Rettet und wir dann die Spezialisten dafür, um auch diesen Service anbieten zu können. Die Technologie kann natürlich jeder benutzen, aber es geht tatsächlich um den Service wie eine Versicherung. Ich, ich, ich habe dann als Kunde die Sicherheit, dass mir der Distributor äh, diese Patches einer bestimmten Klasse halt dann auch liefert oder Security-Probleme damit auch fixt.
1: Gut, aber wenn alles fertig ist, dann könnte es auch äh, für Debian irgendeine Firma anbieten und äh, ich äh, schließe halt da dann einen Vertrag ab, die sich dann darum kümmern.
2: Also wenn es eine Consulting-Firma oder eine Software-Firma gibt, die das benutzen möchte, kann ihr das gerne machen, das ist überhaupt kein Problem. Natürlich muss das Knowledge da sein, also das kommt jetzt nicht einfach mal so, <lacht> so von alleine um die Ecke, sondern das ist schon etwas Aufwand, aber natürlich ist da auch ein Business dahinter, das heißt Consulting-Firmen sind gerne dazu eingeladen, zum einen auch, äh, Upstream beizutragen, um das zu verbessern, aber auch einen Service dafür anzubieten, ganz klar.
1: Habt ihr da eine Webseite äh, wo ihr, oder ein GitHub-Repo oder wo, wo liegt jetzt äh, der Teil, der sich mit live Patching beschäftigt oder macht ihr das jeweils intern, äh, dass er euch da absprecht oder wie funktioniert das?
2: Also kernel live Patch ist im ganz normalen Vanilla-Kernel enthalten, da bin ich jetzt überfragt, was die genaue URL dazu ist, das kriegt man aber sicherlich über eine Suchmaschine raus. Ähm, K-Craft haben wir dann auch auf ähm, ich weiß gar nicht, ob es auf GitHub ist. Ähm, Müsste müsst ich schauen, wo wir die Sourcen zur Verfügung stellen. Bei Reddit ist es sicherlich das gleiche, kann ich aber zu nichts sagen. Ähm, aber die Sourcen auch für K-Craft sind offen. Da kann jeder reinschauen. Man kann auch k einfach nehmen, wer lustig ist und das dann für Hannah Montana Linux bereitstellen. Ist möglich. Also Da, da gibt es keine Einschränkungen, sage ich mal. Es muss, nicht, es muss, ein, es ist, muss ein Kernel ab, glaube ich, 3.12 oder 3.14 sein. Also mit einem 2.0-Kernel wird es ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, dieses Hannah Montana Linux gibt es nicht mehr.
2: Gibt also die Webseite gibt noch. Also. Ja,
1: aber, aber das letzte Release ist, glaube ich, drei Jahre her.
2: Ja, aber ich, ich nehme das immer so als Beispiel. Gerne für etwas Obskures, wer es haben möchte, kann es auch für Hannah Montana Linux haben.
1: Ja, ja. Ähm, okay, dann äh, vielleicht noch, ich meine, du hast ja gesagt, es hat lange gedauert, bis es jetzt rauskam. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, so Amazon, Google, die sind irgendwie in letzter Zeit nicht kaputt gegangen. Jetzt könnte man die ketzerische Frage stellen, braucht man es dann überhaupt in Zeiten von Clouds noch, wenn da halt ein Rechner runtergeht? Ja, mein Gott, da wandert meine Applikation einfach auf den nächsten Rechner. Dann bude ich halt die drei durch. Mhm. Und wenn die Applikation dann wieder geswitcht ist, dann bude ich die anderen drei durch oder 300 oder 3000 oder was auch immer.
2: Genau. Also zwei Dinge, die man sich beachten muss. Also ich wäre sehr verwundert, wenn ein Cloud-Anbieter, der eine Linux-Virtualisierung oder eine Linux-Technologie anbietet, das für die Infrastruktur nicht benutzt. Also ich wäre wirklich verwundert, wenn Amazon für ihre Infrastruktur kein, keine derartige Technologie benutzen würde, weil es gibt Security-Bugs, äh, die müssen sie fixen innerhalb einer bestimmten Zeit, um halt auch DSI-PSS-konform zu sein und meine Instanz fährt nicht runter. Also muss ich annehmen, dass die Infrastruktur einfach hier gepatcht wird. Das ist das eine. Und das zweite ist... Ähm, nicht jede Applikation ist so redundant und failsafe aufgebaut wie jetzt die Core-Technologie von von Amazon oder Google oder oder Facebook. Das heißt, ich habe natürlich Third-Party-Applikationen. Ich habe einen Employee-Self-Service von irgendeiner von einem Anbieter, der halt ziemlich monolithisch gebaut ist. Dann habe ich natürlich dann äh, Use Cases. Sind die Use Cases für die, alle Zukunft da? Vielleicht nicht. Vielleicht ist in zehn Jahren wirklich jede Software auf unserem Planeten schön modular aufgebaut und failsafe. Äh, gut, dann brauchen wir vielleicht auch kein Live-Patching mehr. Ist okay für mich, da hängt mein Herz nicht dran, weil dann endlich die Software besser ist, die oben drüber läuft. Aber solange es natürlich noch Software gibt, die in der Mode 1 Welt halt läuft, also nicht in der DevOps, sondern in der anderen Welt, dann wird es den den, den, den die Live-Patching, den Need für Live-Patching einfach geben.
1: Bis ich irgendwann eben meine Applikation nur noch ins Internet werfe, äh, wer sich dran drum kümmert, ist mir auch egal.
2: <lacht> naja, also so so schlimm ist es ist es jetzt nicht bestellt, aber es gibt halt auch Software wir haben so große proprietäre Datenbankhersteller oder oder sowas, das das, das sind völlig neue Konzepte mit DevOps oder mit Modularm Aufbau und für, für genau solche Software, die halt immer noch die Weltwirtschaft antreibt, größtenteils, ist sowas unabdingbar. Du hast
1: gerade DSI oder sowas gesagt, was ist das?
2: Ähm, es gibt einen Standard PCI DSS, um genau zu sein, habe ich mich gerade verschoben? PSI DSS, das ist ein Standard der USA, Regulierungsstandard, Der der dem, dem muss ich folgen, wenn ich Kreditkarteninformationen verarbeite. Und dann, der besagt aber auch, dass Patches nach einer bestimmten Zeit oder eine Sicherheitslücke nach einer bestimmten Zeit geschlossen sein muss und zwar sind das glaube ich zwei Wochen nach bekanntwerten, muss die geschlossen sein, ansonsten verliere ich die Möglichkeit als Unternehmen Kreditkarteninformationen zu verarbeiten und wenn ich einen Online-Shop habe, ist das ein ziemlicher Bummer, wenn ich dann nicht patche und nach zwei Wochen eben keine Kreditkarteninformationen mehr verarbeiten darf, da geht mein Geschäft von dem ich verloren
1: Okay, dann äh, ja, hoffen wir mal, dass nächstes Jahr, falls, <lacht> falls du hier wieder einen äh, Talk hältst oder äh, wie auch immer, auf irgendeiner anderen Konferenz vielleicht, dass, äh, wenn wir uns wiedersehen, dass dann Live-Patching fertig ist und äh, funktioniert sozusagen.
2: Definitiv. Also was es jetzt gibt von Hat und Suse, das, gibt's, das, das kann man jetzt schon nutzen. Um, Upstream, wie gesagt, ist jeder... Also wir haben es gerne, wenn wir das nicht nur von Reddit und SUSE austreiben, sondern wenn jemand anderes auch da bereit ist zu contributen. Ähm, je mehr Contributor wir haben für äh, Kernel Live-Patch-Upstream, desto schneller kriegen wir das, das auch dann auf die Straße, sodass es dann auch für andere Distributionen zur Verfügung gestellt wird. Aber ansonsten K-Craft für SUSE, K-Patch für Red Hat im Moment.
1: Gut, vielen Dank. Äh, Hannes Kühnemund, äh, Produktmanager bei SUSE, unter anderem zuständig fürs Live-Patching und er hat uns mal erklärt, was es ist, wie das funktioniert und wenn es hoffentlich nächstes Jahr fertig sein wird. Dankeschön.
2: Danke auch. Tschüss.
3: Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux.
1: Bedecke dein Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und über Knabe gleich der Distelköpfter und Eichendich und Bergeshöhen, musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut und mein Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmes unter der Sonne als euch, Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wäre nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wußt, wo aus, wo ein, kehrt mein verirrtes Aug zur Sonne, als wenn drüber wär ein Ohr zu hören, meine Klagen, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erwarmen. Wer half mir, wer der Titanen übermut, wer rettet mich von Tod, von Sklaverei, hast du nicht alles selbst, vollendet, heilig, glühens, herrtes, jung und gut, betrogen, Rettungsdank, dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillt, jedes Geängstigten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit, das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen? In die Wüste fliehen, weil nicht alle Knaben morgen Blütenträume reiften? Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei. Zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen, sich und dein nicht zu achten, wie ich. So, das war Prometheus von Johann Wolfgang von Goethe. Und ihr könnt jetzt natürlich denken: hat der Ingo jetzt ein total an der Waffe, reicht es nicht, dass wir irgendwie auf radiotux.de immer schon mit Gedichten starten. Ja. Da suchen wir auch immer eins raus, was was so in, in dem blog ganz am Anfang steht. Muss der uns jetzt auch noch hier Gedichte vorlesen. Jetzt könnte ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich das fast ganz auswendig konnte. Ähm und das äh, tatsächlich eins der wenigen Sachen war, wo ich im Deutschunterricht äh, gute Noten bekommen habe zum Gedichte äh, aufsagen. Also muss ja dann mal auswendig lernen. Ah, ihr könnt kennt das äh, oder die Leute, die noch in der Schule sind, kennen das vielleicht noch ganz gut. Alle anderen äh, ist vielleicht eine Weile her bei euch, aber ja, ja, so war alles. Äh, man musste da Sachen auswendig lernen und dann äh, vortragen. Und warum jetzt gerade den Goethe rausholen und Prometheus vortragen, ich meine, es ist nicht nur eine coole mythologische Figur, sondern äh, wir gehen ja sogar noch einen Schritt weiter. Also den, den Song, den ihr kurz davor gehört habt, ist übrigens Antarctic Breeze, auch mit dem Song, der Prometheus heißt. Ähm, also den habt ihr gerade gehört. Und jetzt im nächsten Beitrag geht es um eine Software, die Prometheus heißt und was das ist, kläre ich im Interview mit Julius Volz. Ja, ich bin jetzt hier auf der LinuxCon Europe in Berlin. Bei mir ist Julius Volz. Er ist Mitbegründer von Prometheus. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht ganz am Anfang erstmal, was ist Prometheus? Was habt ihr euch da ausgedacht?
3: Also Prometheus ist ein Monitoring-System und monitoring, ein monitoring -System und eine Time-Series-Database. Das Ganze hat angefangen in 2012, als der Matt Proud und ich damals von Google zu Soundcloud kamen. Wir kannten uns noch nicht, aber kamen halt zur selben Zeit zu Soundcloud. Und Soundcloud hatte damals schon ganz revolutionär für die Zeit ein dynamisches Container-Scheduling-System. Und das war vor der Zeit von Docker und Kubernetes und diesen ganzen Systemen. Ähm, aber hatte noch Monitoring-Systeme aus der alten Zeit. Graphite, Statsd, Ganglia, ähm, New Relic, Nagios, genau. Und äh, diese waren halt überhaupt nicht mehr geeignet, um so eine dynamische Environment halt zu monitoren, weil ähm, auf diesem... Also das war so eine Art Inhouse heroku Da floateten die Instanzen halt der ganzen Microservices nur so rum. Ja, jeden Tag beim Deployment liefen sie auf anderen Hosts und anderen Ports. Und jetzt für Time Series zum Beispiel mit Stats, die in Graphite war dieses hierarchische Datenmodell nicht flexibel genug oder nicht effizient genug auch, um vernünftig wirklich auch die, die einzelnen Instanzen, die Prozesse quasi mit Herkunft zu tracken in den Metriken. Ähm, da ist Graphite ziemlich schnell in die Luft gegangen. Und ähm, von der Alerting-Seite her halt, ne, Nagios ist auch ein System, was sehr statisch konfiguriert ist und was ähm, nur das Konzept von einem Host und einem Service kennt, aber nicht wirklich irgendwie darüber rausgehende dimensionale Informationen und es hat halt auch keine wirkliche Historie. Es kennt halt die letzten paar Checks, ob die fehlgeschlagen sind oder nicht und kann dann Leute alerten. Und Prometheus ist ein System, was quasi alle diese Systeme auf einmal quasi ersetzt, weil ähm, es bietet halt einmal ähm, eine Möglichkeit wirklich, erst mal Metriken aus seinen Prozessen rauszukriegen, mittels Client Libraries, die halt Metriken ausgeben. Ähm, dann ein zentraler Prometheus-Server, der diese Metriken pullt, abspeichert, äh, durch eine äh, Anfragesprache ähm, abfragbar macht. Das Datenmodell ist dimensional, das ist sehr wichtig. Ähm, und äh, der Prometheus-Server da kommt man, kann man auch ähm, Alerting-Regeln rein so dass man wirklich auf diesen eingesammelten Time-Series quasi, ähm, ja, Alert-Regeln äh, definiert und ähm, sollte ein Alert tatsächlich dann auftreten, wird das an eine andere Komponente, den Alert-Manager geschickt, der dann nur noch zuständig ist dafür, ähm, die Alerts verschiedener Prometheus-Server zu deduplizieren, ineinander in Korrelation zu setzen, ähm, und die Alerts an die richtigen Receivers zu routen, ob es jetzt Pager, Duty, E-Mail oder was auch immer ist. Und dann kann man natürlich auch schöne Graphen machen. Also Prometheus hat ein eingebautes Ad-Hoc-Quasi-Exploration-Dashboard für Graphen und, und Time-Series-Exploration. Aber ähm, wenn man jetzt wirkliche Dashboards haben möchte, dann benutzt man üblicherweise Grafana, ähm, die ja so ein bisschen das Standard-Dashboard geworden sind in den letzten Jahren und die unterstützen halt unter anderem auch Prometheus als Datenquelle. Und das ist halt das ganze Ökosystem, also wirklich von, wie kriege ich Metriken raus, wie sammle ich sie ein, wie kann ich sie abfragen und wie tue ich dann nützliche Dinge damit, inklusive Alerting. Ähm, und dieses Alerting basierend auf Time Series ist halt wirklich auch eine sehr mächtige Geschichte.
1: Das Alerting geht dann auch mit Eskalationsmanagement?
3: Ähm, also Eskalation ist ja sowas wie, wenn jetzt der Primary On-Call nicht antwortet, dann page die Secondary an. Das ist etwas, was wir externen Systeme überlassen, wie PagerDuty zum Beispiel. Also alles, was wirklich mit Menschen zu tun hat, spezifischen äh, Menschen, die irgendwie kontaktiert werden müssen. Ja? Ähm, also das wäre sowas, was man in einer PagerDuty-Escalation-Policy äh, konfigurieren würde. Ähm, der Alert-Manager hat Features wie, also einmal kannst du halt sagen ähm, Ah, das, das müsste ich vielleicht noch mal kurz betonen. Also äh, das eine der wichtigsten Features generell in Prometheus ist das dimensionale Datenmodell. Das zieht sich wirklich, also vielleicht mal einmal ganz kurz zum Datenmodell generell. Ähm, es gibt immer einen Metriknamen und dann einen Satz von Key-Value-Pairs, Labels, so wie in Kubernetes, ähm, die halt die Dim also die eine Time-Series eindeutig beschreiben. Zum Beispiel HTTP-Requests-Total als Metrikname und dann hätte man dort dran so Labels wie method equals post, ähm, status gleich 200, 200, äh, und ähm, path equals API oder so. Und, ähm, diese Labels helfen einem zu identifizieren, was eine Metrik bedeutet, einerseits innerhalb eines Prozesses, aber andererseits auch aus welchem Prozess sie kommt, äh, weil diese dann, wenn Prometheus die Metrik abholt bei einem Prozess, noch extra Labels ran, Batcht quasi, also zu welchem Service gehört diese Metrik und zu welcher Instanz davon. Und diese Labels ziehen sich wirklich von der Instrumentierung äh, über den Prometheus-Server bis hin in den Alert-Manager also durch die ganze Kette durch und der Alert-Manager benutzt diese Labels dann, um Alerts zu routen. Das heißt, du kannst dann sagen, alles, was das Label ähm, Alert-Name gleich Node-Down und äh, Cluster gleich EA oder so hat, ähm, bitte route es an äh, die E-Mail so und so oder an PagerDuty so und so oder an Slack oder wie auch immer also diese geschichte gibt es dieses label basierte routing da gibt's einen ganzen kannst du so einen ganzen routing tree aufbauen und du kannst dort auch alert abhängigkeiten abbilden also du kannst zum beispiel sagen wenn das ganze data center down ist dann schicke mir keine notifications mehr für spezifische andere alerts in diesem data center oder also so ähnliche geschichten ja, wenn, der link fehlt, wenn der link fehlt genau genau ja und ähm, dann kannst du dort auch noch im Alert Manager halt äh, wieder basierend auf diesem labelbasierten Modell äh, Silences reintun. Also wenn du gerade weißt, in irgendeiner Dimension ist gerade Trouble, also ob nun ein Job down ist oder ob ein Data Center down ist oder ob irgendwie ein bestimmter Endpunkt in einem Prozess Probleme hat, kannst du einfach sagen, silence alles mit diesem Label Set auch mit Regex ist matchbar und so. Und Silence dann halt ganz spezifisch nur die Kombination von Dimensionen, äh, für die du gerade keine Notifications mehr bekommen möchtest. Und äh, das ist halt auch äh, für diese, man, man spricht ja immer wieder über Ops-Fatigue, ähm, also da, dass, man, dass halt Leute, die On-Call sind, oft ermüdet werden, wenn das Alerting entweder unpräzise ist oder man nicht präzise, genau, und und man nicht präzise Alerts halt silencen kann. Und ähm, mit Prometheus kann ich halt einerseits sehr präzise Alerts definieren und andererseits dann aber auch äh, präzise mit diesen Alerts umgehen, beim Routing und beim Silencing.
1: Jetzt hattest du gesagt, es gibt einen Prometheus-Server. Wie funktioniert denn aber das äh, Abholen der Daten? Also wenn ich jetzt sage, okay, auf der Maschine äh, la laufen meine ganzen Services XY äh, Wie wenn und, und vielleicht ich will die Sensoren von der Festplatte abfragen und so, da muss ich ja irgendein Stück Code haben, was mir das bereitstellt. Wie funktioniert das?
3: Richtig. Ähm, generell kann man sagen, Prometheus ähm, operiert mit einem Pull-basierten Modell. Also statt, dass Prozesse oder irgendwelche Agenten auf den Nodes ähm, Metriken pushen zu Prometheus, holt Prometheus sich die ab. Das hat einige Vorteile. Ähm, die ganzen Komponenten, die Metriken zur Verfügung stellen, müssen nichts wissen darüber, wo das Monitoring-System lebt, wer sie selbst sind. Ähm, und das Monitoring-System, also Prometheus in diesem Fall, ähm, unterstützt viele Arten, viele Mechanismen der Service-Discovery. Also zum Beispiel, wenn man auf Kubernetes läuft, kann es sich, kann es mit dem Kubernetes-API-Server reden und sagen, äh, ich möchte gerne äh, alle Instanzen, also alle Ports äh, für Service XY haben. Ähm, Kriegt dann auch die schönen ganzen Metadaten von Kubernetes aus der Service-Discovery, so dass ich die auch wieder in meine Time-Series-Labels mappen kann, wenn ich möchte. Und ich kann auch darauf filtern oder irgendwie den... Port, auf dem ich Metriken abhole, ändern und so, also gibt es eine kleine interne Regelsprache und ähm, also mittels Service Discovery entdecke ich, wo die tatsächlichen Endpunkte sind und dann öffnet, also dann dann holt Prometheus sich die Metriken über HTTP ab, das heißt dort ist wirklich ähm, äh, also die Instanzen müssen einen HTTP-Endpunkt haben, üblicherweise Slash-Metrics auf irgendeinem Port, der in einem bestimmten Format ähm, Prometheus-Metriken zurückgibt und zwar den aktuellen Stand aller Counters und Gauges und Histograms und Summaries und ähm, dort gibt es verschiedene Fallunterscheidungen. Einmal kann ich ja Software haben, die ich gar nicht selber instrumentieren kann, so wie den Linux-Kernel oder mysql Daemon. Also ich könnte jetzt dort in den C-Code reingehen und irgendwie einen HTTP-Endler einbauen. Möchte keiner tun. Ähm, dafür gibt es sogenannte Exporter. Also kleine Sidecar-Jobs, die man halt laufen lässt, ähm, neben der Sache, die einen eigentlich interessiert. Also ich würde zum Beispiel... Ähm, wenn ich jetzt MySQL auf Kubernetes laufen lassen würde, würde ich in jedem Port auch einen mysql die exporter tun. Und ähm, dann würde Prometheus diesen Exporter scrapen und der Exporter, während er gescrapt wird, würde im Hintergrund einfach tatsächlich nativ äh, die Metriken aus MySQL holen. Also wir haben einen sehr guten mysql die exporter auch, der halt dann einfach äh, über Show Global Status und diese ganzen anderen äh, SQL-mäßigen Anfragen im Hintergrund die MySQL-Metriken sich holt und sie einfach äh, übersetzt in Prometheus-Metriken. So haben wir das für alle möglichen Systeme und diese Integrationen sind halt nur kleine Metrikübersetzer ne, in das Prometheus-Datenmodell quasi. Und dafür, dafür gibt es ganz viele, ähm, die sind sehr einfach zu bauen. Ähm, der ideale Fall ist allerdings, wenn man seine eigene Software schreibt, ähm, direkt Prometheus-Metriken zu verwenden. Da gibt es Client-Libraries für die ganzen so bekannten Sprachen. Äh, die bindet man einfach ein und dann sagt man zum Beispiel, im allersimpelsten Fall, ich habe einen HTTP-Server, ich möchte HTTP-Requests zählen. Ja? Ähm, dann könntest du einfach sagen, okay, kreiere mir mal ein Counter-Objekt und jedes Mal, wenn du einen HTTP-Request äh, handelst in deinem Server, äh, inkrementierst du den einfach. Sagst einfach Counter-Increment und alles, was dann passiert, ist also im Gegensatz zu StatsD, so, wo einfach wirklich für jedes Counter-Inkrement sofort ein UDP-Paket verschickt wird, weil die Client-Library komplett stateless ist. Ähm, bei Prometheus ist es so, dass wirklich einfach ein Counter im Memory inkrementiert wird. Es gibt keine Historie oder so, es ist wirklich nur ein eine Zahl, die inkrementiert wird im, im Hauptspeicher quasi. Und Prometheus holt sich dann bei jedem Scrape, bei jedem Pull, einfach immer nur den aktuellen letzten Stand ab der Metrik. Ähm, Instanz Neustarts, wo diese Werte resettet werden, handeln wir auch korrekt also das ist auch kein Problem ähm, ja und das hat halt zur Folge, dass ähm, die Instrumentierung sehr wenig Overhead hat, also man kann halt Hunderttausende von äh, Counter-Increments die Sekunde machen und, und so Ja, also wenn man so viele UDP-Pakete rausschicken würde wie bei Stats, die, dann hätte man vielleicht da irgendwann ein Problem obwohl man da ja auch skalieren kann ähm, ja, und, ähm, so sammelt Prometheus das dann halt ein, und Prometheus speichert einfach diesen aktuellen Zustand, den es von einem Scrape bekommen hat, äh, ab, mit dem, mit seinem eigenen serverseitigen Timestamp.
1: Ich habe jetzt so ein, trotzdem so einen Standard-Exporter, den ich einfach äh, draufwerfen kann und der mir halt mal äh, zum Beispiel Linux-Kördel, alle Sensoren, alle Festplatten, alles, äh, wie, wie voll die Festplatten sind und sowas, der mir sowas alles einsammelt. Also da muss ich jetzt nicht selber was bauen. Genau,
3: äh, da haben wir was, das nennt sich der Node-Exporter, hat nichts mit Node.js zu tun, sondern Node im Sinne von Netzwerk-Node ähm, und ja, das ist im Prinzip, der unterstützt im Moment Linux und verschiedene BSD-Varianten, äh, für Windows ist er nicht so geeignet, da gibt es einen eigenen WMI-Exporter, äh, aber das gibt es, genau den kann man auch, also wieder wie Prometheus selbst, ein statisches Go-Binary, man lädt sich runter, startet es einfach, selbst ohne Flags tut es äh, relativ vernünftige Dinge, man kann es natürlich auch konfigurieren und dann gibt es dir genauso Sachen, Netzwerk und äh, CPU und, und Disk und den ganzen Kram, alles was man halt so aus dem Proc und Sys-Filesystem laden kann. Und dann gibt es da noch so eine Art kleinen Plugin-Mechanismus, wo man seine eigenen Host-basierten Metriken dann dadurch ausgeben lassen kann, wenn man zum Beispiel irgendwie eine speziellen, einen speziellen rate controller hat oder so, ne? wo man auch noch vielleicht Metriken darüber ähm, äh, dort mit einfügen möchte in die Metriken.
1: Das habt ihr bestimmt schon eine größere Community, die wahrscheinlich schon mehrere verschiedene Exporter geschrieben hat. Sind die auf irgendeiner Webseite gesammelt, dass dass ich, wenn ich jetzt auch irgendein spezielles Programm habe, dass ich mir das schon da runterlade und dann mitverwende?
3: Ja, yep, ähm, da geht man einfach auf prometheus.io, äh, auf Docs und dann klickt man auf Instrumenting und dann klickt man auf äh, Ex Exporters. <lacht> sich die Webseite mal ändert und es irgendwo anders zu finden ist. Genau, es könnte jetzt ein, äh, ein Risiko sein. Aber die, dieser Link ist stabil geblieben. Äh, auch diese Navigation ist äh, über relativ lange Zeit schon stabil ge geblieben, aber irgendwo dort findet man es. Es ja. gibt sehr viele, ja. Die haben wir dort alle gelistet, auch, auch eben halt Leute, äh, Exporters von der Community. Die meisten kommen mittlerweile von der Community. Wir haben einige, die wir halt offiziell maintainen, weil wir sie für so wichtig halten, also wie dieser Node-Exporter, exporter und andere. Ähm, aber ja, die meisten, also es kommt so viel von der Community mittlerweile, das ist super.
1: Genau, also du hast am Anfang gesagt, es ist bei Soundcloud gestartet, aber es ist jetzt ein ganz normales, Open-Source-Projekt, äh, warum oder was war was war der Grund, dass ihr dann gedacht habt, okay, das ist jetzt nicht nur was, was hier intern gut funktioniert, sondern wir sollten das Ganze auch mal Open-Source geben?
3: Ja, die die Historie ist generell schon ein bisschen kompliziert, weil wir ähm, damals damals, bisschen so in unserer Freetime damit angefangen haben und das dann bei SoundCloud eingeführt haben und SoundCloud war da generell auch sowieso mal sehr offen gegen Open, also für Open Sourcing und so und dann kam halt auch irgendwann schon in den ersten paar Jahren der Zeitpunkt, wo halt äh, externe Contributors dazu kamen und wo äh, bei SoundCloud mehr Leute mit dem Projekt involviert wurden und dann aber wieder Soundcloud verlassen haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel Fabian bei CoreOS, Brian in Dublin, der hat seine eigene Prometheus-Consulting-Firma gegründet, Björn ist noch bei Soundcloud, einige andere sind auch noch bei Soundcloud, dann gibt es von Red Hat Contributors und von vielen anderen Firmen und wir wollten halt einfach so ein bisschen klar machen, dass es ja, weder so ein Projekt ist, was irgendwie Soundcloud komplett kontrolliert, wo es dann vielleicht irgendwann das Interesse verliert und dann wer weiß, was damit passiert. Wir wollten auch nicht, dass es irgendwie die eine Prometheus-Firma gibt, die so wie Docker oder wie CoreOS oder wie InfluxDB oder so eine halt eine spezifische, eher kommerzielle Agenda auch verfolgt. Also man hat einfach andere äh, Motive dann. Und ähm, deswegen sind wir, ähm, also wir, wir sind dann aufmerksam geworden auf die Cloud-Native-Computing-Foundation, die sich gerade noch in der F äh, Formierung befand, vor einem Jahr oder so. Und äh, das ist eine eine neue Sub-Foundation, der Linux-Foundation. Und ähm, das, ja, die passte halt sehr thematisch sehr gut auf uns, ähm, weil wir uns auch so ein bisschen in diesem Cloud-Native-Bereich äh, verstehen, weil wir haben ja Prometheus gebaut für so dynamische Cloud äh, Environments und Kubernetes war das erste Projekt in der Cloud Native Computing Foundation, was von Google gespendet wurde und Prometheus ist quasi das zweite Projekt in dieser Foundation und äh, ja und also, für mich ist es dann wichtig, äh, dass es quasi so ein bisschen Unabhängigkeit des Projektes auch signalisiert, ähm, ja ähm, dass das halt Leute einerseits dem Projekt vertrauen, aber halt auch wissen, dass es jetzt nicht nur eine eine Firma ist, die irgendwelche bestimmten finanziellen Motive damit verfolgt.
1: Trotzdem, du hast gesagt, es gibt auch schon Leute, die eine Firma gegründet haben, die halt äh, Support anbietet. Also wenn ich wenn ich jetzt sage, ich äh, führe Promisos ein, habe aber nicht das Know-how oder kann es nicht aufbauen komplett, kann ich kann ich irgendwo Support einkaufen.
3: Ähm, ja, in bestimmten Maßen, also es gibt Robust Perception, der, das ist der Brian aus Dublin, der hat seine eigene Consulting-Firma gegründet. Äh, ich selber freelance im Moment um Prometheus rum, bin allerdings ziemlich zugedeckt im Moment damit schon, also. Ähm, und dann gibt es eine Firma, ich, ich bin mir relativ sicher, was der Name ist, aber ich kann es gerade nicht hundertprozentig mich erinnern, deswegen sage ich es lieber nicht, aber die werden auch bald stehen auf der Webseite. Das ist eine, dann wirklich auch eine größere Supportfirma unter Community auf der Webseite, ähm, sollte dort hoffentlich bald auftauchen. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt in der Zukunft noch mehr äh, prometheus Support firmen geben wird, aber halt nicht die eine.
1: Über diese Cloud Native äh, Foundation äh, werden jetzt auch Konferenzen organisiert. Das heißt, es gibt demnächst in äh, sowohl Nordamerika als auch Europa irgendwelche Prometheus Days, wo man sich dann auch äh, rund um äh, das Projekt äh, informieren kann. Genau. Ähm, wir hatten
3: sogar unsere eigene erste kleine Konferenz hier in Berlin. Die war noch komplett also von uns organisiert, PromCon haben wir sie genannt, also ich habe sie im, im Prinzip dieses Jahr hauptsächlich organisiert ähm, und die war auch super, kleine Konferenz, 80 Leute im Google-Büro, aber super Speaker aus der ganzen Welt von verschiedenen artigen Firmen, ähm, CoreOS, Weaveworks, DigitalOcean und so weiter, sogar aus Japan von LINE, das WhatsApp dort quasi ähm, und ja, aber es gibt jetzt im November, äh, 8. 9. November in Seattle ist die CubeCon- Cloud Native Con slash Prometheus Day, das ist halt so mehrere Events, die alle äh, in einem Ort stattfinden und irgendwie zusammengehören. Und dort ist halt ja tatsächlich äh, Prometheus, glaube ich, am ersten der beiden Konferenztage halt das Thema. Und ähm, ja, dort kann man uns treffen, ich werde auch da sein, äh, einige andere Prometheus Core Contributors werden da sein und ähm, ja, wenn ihr also interessiert seid an Prometheus-Themen, kommt dort vorbei. Ähm, was danach irgendwie nächstes Jahr passiert und so, das ist noch nicht ganz klar, mir zumindest nicht, also mir ist da jetzt kein Zeitplan bekannt, aber da werden natürlich weitere Prometheus-Events noch passieren, ja.
1: Okay, vielen Dank Julius, dass du uns mal gesagt hast, was so Prometheus ist und wie es wie so intern auch funktioniert und ja, hoffe ich mal, dass das Projekt weiter äh, live in Kicking ist sozusagen, also sieht ja durchaus danach aus mit mit dem Hintergrund jetzt dieser Cloud Native Foundation, dass da ziemlich viel passiert und ja, vielleicht sieht man sich ja auf einen dieser Days dann mal wieder. Ja,
3: sehr gerne, danke sehr.
2: An eye on my domain, planet Earth, down below. I decide who lives and dies. I spare the ones who genuflect and go out and cross the tide.
0: Tell the world. <laughs>
1: mal passend zum Thema Prometheus war das Monk Turner aus Gottkomplex mit Oh yes you will der Zeus Song ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser reinen, kleinen, kleinen, feinen Radio-Tux-Ausgabe, der Oktober-Ausgabe. Wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, Halloween feiert, dann hoffe ich, äh, habt ein bisschen Spaß oder vielleicht habt ihr auch schon Kürbisse geschnitzt oder freut euch einfach ein bisschen auf die etwas kälter werdende Jahreszeit. Jetzt lasst euch nicht so sehr gruseln und dann äh, hören wir uns auf jeden Fall im November wieder, ja, im etwas kühleren November, vielleicht sieht ja der eine oder andere schon den ersten Schnee. Ich bin gespannt, was sich in der Linux- und IT-Welt im nächsten Monat so alles äh, drehen wird. Der Oktober war jetzt äh, doch relativ spannend, muss ich sagen, äh, dadurch, dass ich, dass ich hier auf dieser Konferenz war und ähm, ja, Natürlich auch mit Ubuntu, der neuen Ubuntu-Version, die rausgekommen ist. Also und dem KDE-Geburtstag, ja, KDE ist 20 Jahre alt geworden. Für der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Und das ist auch äh, ein großes, langes Stück. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich hier äh, schon KDE 1 irgendwas verwendet habe und tatsächlich schon lange Zeit irgendwie dabei bin und äh, diese Sache begleitet habe und ja, es ist einfach schön zu sehen, dass dass solche Software immer noch da ist, dass äh, da eine ganze Community dahinter steht, die fleißig darin rumwerkelt und äh, dass viele, viele Millionen Menschen tagtäglich verwenden. Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, an dieser Sendung waren beteiligt Patrick und meiner einer, mein Name ist Ingo Ebel. Ich wünsche euch wie immer. Eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß und bis zum November. Ciao, ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.